0: Oui. Voilà. Le plus que le printemps s'approfondit, le moins de, de personnes restent militants. Hein, Bienvenue à... Déjà, la, la cinquième séance de cette troisième année de la Charleroi Academy, Et donc, euh, pour vous resituer un peu après les vacances et le mois, etc., euh, ce qu'on est en train de faire, cette année, on est en train de faire, disons, un peu une, une révision de ce qu'on a fait pendant deux ans. Pendant deux ans, on a invité... Des, des experts, et on a regardé d'autres villes et des études de cas sur différents aspects du, du projet de ville. Comment faire ville ensemble C'est en fait, c'est ça notre, notre question dans, dans la Charleroi Académie. Hein, comment, euh, avec l'État local, avec les entreprises, l'entreprise locale, avec la société, société civile locale, on peut construire un projet de ville. Et cette année, on a repris tous ces thèmes euh, avec un expert, disons plus local, pour parler vraiment de, de de Charleroi. Et puis, on se divise en groupes pour déterminer euh, deux, trois priorités qui pourraient être mises en débat pendant les élections communales qui arrivent euh, euh, en automne, euh, en fait, on en fait une synthèse. Tout ça est sur le site et on essaye, euh, disons, avant, <coughs> avant l'été, de, de conclure d'une certaine façon d'avoir des éléments de construction d'un projet de ville pour Chalrois. Alors, nous avons euh, aujourd'hui la, la cinquième séance après avoir construit différents registres de de tout projet de ville. Donc, On a d'abord regardé euh, avec Geoffrey Gullois euh, l'infrastructure le, le, spatiale de la ville. C'est quoi Charleroi au niveau spatial, au niveau écosystémique, au niveau de, de, disons, de la nature. Euh, deuxièmement, on a euh, travaillé, ce qui est très important pour Charleroi c'est la transition socio-économique, c'est quel type d'activité et les activités, d'ailleurs, urbaines, c'est plus que de l'économie seulement. Il faut aussi casser un peu ce euh, comme si l'économie est un secteur séparé. Dans l'économie de marché, on pense que c'est cela, mais on parle d'activités de reproduction sociale. Et donc, on a parlé des transitions socio-économiques. Puis, on a parlé de, de ce qu'on appelle l'imaginaire. Hein, pour faire société, pour faire ville ensemble, il faut rentrer dans un projet commun. Et là, il y a aussi euh, pas mal d'institutions euh, sociétales qui s'en occupent, la culture, l'enseignement, euh, etc. Et le mois passé, on est revenu euh, sur les questions de l'urbanisme, que, qui regroupe en fait euh, un peu comment, euh, comment faire ville. Hein. Donc, le, le grand problème de l'urbaniste, c'est que à un endroit, on ne peut pas faire toutes les choses en même temps. Et donc. C'est là que le projet urbain, que euh, le, le projet en fait, doit se, se localiser. Alors, dans ce contexte-là, ce que nous appelons, il faut gérer le métabolisme urbain. Il faut le gérer d'une certaine façon. Et donc, ça, c'est le, le sujet en réalité euh, d'aujourd'hui. Euh, hein, on dirait, en termes modernes, comment le management cela se fait mais ce n'est pas un bon terme comment la gestion, comment la gouvernance se fait euh, et là aussi il y a des transitions à penser peut-être spécifiquement à Charleroi aussi c'est comment en réalité développer une coalition de développement, une, une plateforme qui porte le, le projet urbain et ce qui est absolument clair c'est qu'il faut approfondir la démocratie dans ce sens là il ne s'agit plus, dans un contexte très compliqué comme une ville, d'élire quelques mandataires et de les laisser faire pendant cinq ans ou pendant six ans et puis de revenir après. Donc, euh, tout ce qu'on qu met en débat aujourd'hui, c'est justement cette question-là de, disons, la gestion, la co-gestion, la participation, euh, la façon de gérer ce métabolisme urbain et pour cela. Euh, L'introduction est de mon collègue Philippe Chier, qui est en fait prof un peu partout, euh, euh, UCL, mais UCL à Mons et puis euh, quand même aussi à Bruxelles, euh, hein, donc il en sait d'une ville quand même, euh, d'une certaine façon, euh, et c'est lui qui va nous introduire, euh, disons l'exposé d'aujourd'hui pour une nouvelle gouvernance urbaine et par après, on va se scinder en groupe, peut-être deux groupes, euh, faire notre travail de post-it classique et puis revenir avec une synthèse et à la fin de la matinée, on saura comment gérer Chalroy. Euh, enfin, alors, il s'agit seulement d'en convaincre. Voilà, d'accord. Voilà, Philippe, je te donne la parole.
1: Merci. Bien, ben voilà, d'abord merci à toutes et à tous d'être là, euh, fameuse concurrence du soleil aujourd'hui, donc euh, voilà. Enfin, euh, oui, alors je ne suis pas prof partout, euh, certainement pas, je suis euh, prof à l'UCL, euh, plus particulièrement sur son site de Mons sex fucam donc comme ça vous savez, puis j'ai le plaisir aussi et l'honneur d'être invité euh, comme prof euh, à l'université de, de, de Rouen, et puis aussi à, à, à l'ULB où je donne un cours depuis 2-3 depuis ans autour des principes de gestion et d'organisation à Rouen, c'est plutôt autour de la médiation culturelle qui est aussi un de mes, mes champs de, de, de recherche. Je suis sociologue, donc euh, forcément euh, l'approche que je vais vous présenter bah, va être fortement inspirée de de la sociologie, et tout, tout un peu le schéma, le raisonnement que j'ai essayé de vous proposer, évidemment, est, est, est lié aussi, ben, finalement, à mon ADN de, de, de sociologue. Donc voilà. Alors peut-être aussi, vous, vous expliquer. vous allez voir que de temps en temps, il y a des petites étoiles euh, qui apparaissent sur le, le, le PowerPoint. Ça, ce sont généralement des petites références euh, à, théoriques. Euh, j'ai mis une bibliographie euh, qui n'est évidemment pas exhaustive euh, à, à la fin, donc tout ça vous aurez à disposition euh, sur, euh, sur le site web puisque le les, les, la, 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 la présentation PowerPoint sera à votre disposition bien sûr comme chaque fois, ça c'est une, une chose et puis vous verrez aussi des petits cercles qui apparaissent aussi et là j'ai tenté de faire euh, des liens avec euh, finalement toute une série d'exposés qui ont été faits ici et donc pas tous parce que c'était pas possible il y en a eu beaucoup sur les deux dernières années Eric a évoqué ça tout à l'heure mais, mais c'est vrai que ben voilà, j'ai fait en tout cas des, des liens c'était aussi ce qui était demandé je trouvais que c'était important de, de le faire alors est un, la, la logique un petit peu de, de l'exposer et, et, euh, voilà, c'est la première chose d'un point de vue socio-historique d'où vient, vient la gouvernance à quel moment on parle de gouvernance et comment on la distingue finalement du gouvernement ou alors vous avez un autre concept que je n'aborderai pas qui est la gouvernabilité euh, euh, qu'on retrouve aussi dans la littérature le deuxième euh, je, je verrai aussi l'importance euh, finalement de, du niveau mésosocial c'est à dire que vous savez en Généralement, on parle de micro-social dans ce qui est dans les relations très interpersonnelles. Le méso-social, c'est le niveau des organisations, plus ou moins, tout ce qui est action collective organisée. Donc, finalement, une ville, c'est une action collective organisée. Et puis, dans son rapport aussi au macro-social, qui est le niveau de la société. Et puis, j'aborderai le point comme la ville, comme actrice de changement et d'innovation, et là aussi, ça c'est important parce que les conceptions sur la ville ont évolué ces, ces, ces dernières années. Euh, sans entrer dans, dans, dans les détails mais dans, dans les années 80 on, on parlait de la fin des villes etc etc et puis on constate aujourd'hui une bonne trentaine d'années plus tard que bah, finalement on est dans le redéploiement de la ville la ville a repris une importance et pas depuis quelques années depuis pas mal d'années finalement une, une, une expérience comme Charleroi Académie en est bien la preuve et votre présence aussi et puis on essaiera de travailler sur les enjeux majeurs de la gouvernance aujourd'hui d'une ville et puis, je, je me suis abstenu de faire des conclusions, parce que les conclusions, finalement, comme l'a dit Eric tout à l'heure, c'est votre, votre boulot, notre boulot, dans les séances qui, qui viendront après. Alors, juste ajouter aussi une toute petite chose, mais moi je suis, je suis carolo, même si je n'habite pas la ville de Charleroi, j'habite tout près, et c'est un choix, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, c'est un choix d'être resté, resté ici, dans, dans cette région, donc voilà. Euh, pour moi c'est aussi important de, de rester dans cette ville et d'être à ma façon un, 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 petit, un petit acteur de, de son développement. Voilà. Alors en termes d'introduction aussi, ce qui est important aussi c'est, je vous l'ai dit, les exposés dont je passe, le point de vue d'un sociologue de l'action collective, ce qui est ma spécialisation et j'aborderai aussi pourquoi on parle d'action collective organisée et plus d'organisation. Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui quand on, on analyse une organisation on se rend compte qu'elle est tellement poreuse à son environnement qu'il y a un jeu permanent entre l'organisation ce qui est le cas d'une ville et son environnement que, euh, et une action est réciproque c'est-à-dire l'environnement agit sur la ville la ville agit sur son environnement enfin, ça on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'on se rend compte que dans, dans certaines villes on est encore dans une conception très ancienne de, de, de ce qu'est euh, finalement la, la gouvernance, euh, c'est-à-dire qu'on a tendance à exclure l'environnement, et, et parfois même, dans, dans, et ce sera l'occasion d'ailleurs d'observer ça dans, le, dans les prochains mois, puisque euh, finalement les projets de ville vont, vont sortir avec les élections communales qui, qui approchent à grands pas. Alors, évidemment, la question de la gouvernance au cœur des disciplines scientifiques, et là j'ai fait référence à toutes les interventions sociologie, Eric en a parlé économie, Dominique de Montet, il y a quelques, quelques séances, en a parlé aussi. Geoffrey a parlé des sciences de l'urbanisme comment la question des territoires a été abordée la fois passée par Georgios. Et puis euh, Fabrice a, a abordé aussi la, la, question, la question de la culture. Il y a deux, deux séances, si mes souvenirs sont exacts. Et encore, je pas, toutes, les, toutes les problématiques sont, sont multiples. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et, et, et là aussi, un autre élément qui est un point de vue très fort, c'est que la ville, et, et là, ça a été aussi abordé, et on, y verra, on, y, on y viendra, la ville, c'est un espace systémique de produc production de connaissances locales et globales c'est-à-dire qu'on peut, on peut penser la ville sur le plan local, mais on ne peut pas la penser sans penser au, au, la dimension globale, et les deux sont intimement liés. Alors, ce qu'on abordera aussi, et là je trouve que c'est important, et c'est un concept qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs c'est assez marrant dans la littérature, il est apparu à un moment donné dans le monde des entreprises, c'est vraiment actuel. Qu a qui Moi j'aime bien ce concept, ce qu'on appelle l'appareil gestionnaire, et l'appareil gestionnaire, on va voir aussi que ce sont des éléments très importants parce qu'on travaille sur des conceptions. Et on a tendance parfois à oublier que, par exemple, un, un, un plan de développement d'une ville, quel qu'il quel, quel qu soit, qu'il porte d'ailleurs uniquement sur l'habitat ou qu'il porte de façon systémique, c'est d'abord une conception. Et on va voir d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'une seule bonne conception, il y en a de multiples. Et particulièrement en Wallonie, d'ailleurs. Et donc, euh, ses finalités et, et sa, sa gouvernance, là aussi, et Eric l'a rappelé, la, la ville aussi, aujourd'hui, plus qu'avant, qu c'est aussi un espace de débat euh, sur ses conceptions, ses finalités, sa gouvernance. C'est d'ailleurs le propre de cette rencontre aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important qu'il faut intégrer, c'est qu'on débat sur la vie Alors la vraie question, c'est la, 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 la portée de la dimension participative, et ça c'est ça, on, on abordera ça aussi voilà alors peut-être juste euh, rappeler quelques, quelques éléments historiques ça avait été d'ailleurs rappelé à un moment donné c'est que bah, on parle déjà de, de gouvernance euh, historiquement au XIIIe et 16e siècle et, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment là on, on, on a vraiment gouvernement, gouvernance sont des synonymes sauf que dans, dans la littérature euh, historique on se rend compte qu'en fait euh, qu'on parle plus de gouvernance quand on parle du local et de gouvernement quand on parle du global. Alors aujourd'hui c'est très clair, on parle de gouvernance à tous les niveaux, y compris européenne d'ailleurs euh, ou mondiale donc il est clair qu'il y a eu toute une évolution comme beaucoup de concepts et cette évolution elle n'est jamais totalement neutre alors euh, j'ai repris un, un élément théorique euh, important en économie qui est, qui est, qui est, qui est Williamson euh, tout simplement parce que à un moment donné, le concept va apparaître dans, dans l'économie, à cause qu'il en a parlé avant, mais j'ai repris uniquement Williamson. Pourquoi Parce que dans une approche de l'entreprise, et on va voir que finalement, entreprise, espace public, il y a des liens relativement forts dans toute l'évolution du concept, ben on va voir une approche dite néo-institutionnaliste qui va prendre en compte non plus l'entreprise uniquement comme dans son lien avec le marché, donc dans sa capacité d'adaptation finalement au marché, mais bien aussi dans les relations de pouvoir internes et externes, et puis les relations entre la firme et ses partenaires, on est dans les années 70, euh, et donc la, la, la gouvernance apparaît comme un mécanisme de coordination qui régule l'organisation interne de l'entreprise, on est bien à l'intérieur de l'organisation, on est bien dans une conception dont on verra tout à l'heure qu'elle est dépassée, mais je vous ai dit dans la réalité des, des, des concrète, et vous allez voir fleurir tous les plans de ville ou d'entité communale, vous allez voir que euh, cette conception est toujours d'actualité dans, dans certaines organisations. A titre, euh, à titre personnel, j'ai eu, eu une chance assez exceptionnelle euh, il y a, il y a, sur les 3-4 dernières années, c'est de faire partie de la Task Force FEDER-FSE avec euh, Benoît Maurice, dont je parle sous son contrôle. On a, vu, on a vu beaucoup de projets de ville qui sont arrivés sur, dans le cadre du projet FEDER, évidemment je suis tenu à la confidentialité, je ne vous donnerai aucun nom, mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y avait des conceptions très ouvertes, avec une gouvernance qui est une gouvernance très moderne, et d'autres qui avaient des, des modèles de gouvernance complètement fermés sur elles-mêmes. Et ça c'est évidemment très, 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 très intéressant de voir que cette dimension d'ouverture de, de la gouvernance, presque dans une logique à la fois centripète, parce que c'est obligatoire, mais aussi centrifuge, eh bien, elle, elle n'apparaît pas encore dans les plans de vie. Je serais curieux de voir, je vais être très attentif d'ailleurs en, en observant un peu les, les, les programmes à, à venir, voir un peu comment cette con conception et, et ces conceptions sont... Sont, existent encore, qu'elles soient plus anciennes ou plus modernes. Alors dans les années 90, et là ce sont des années clés, on va voir l'idée de gouvernance globale. Et là on va voir aussi l'approche systémique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est clair que c'est un système social, euh, et, et vous voyez la, la définition de, de Jacques Chevalier, c'est de ses actions dans le, le but d'assurer la sécurité, la prospérité, la cohérence, l'ordre et la continuité du système. Donc, on est dans une logique où la gouvernance doit devenir régulation. Elle est déjà plus ouverte, mais elle est systémique, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut prendre l'ensemble du système. En l'occurrence, le système social ici est considéré comme dans sa totale globalité. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on est dans cette logique de prospérité, sécurité, cohérence, l'ordre et la continuité du système. Mais on va le voir aussi, euh, c'est cette définition de la gouvernance a un autre aspect, c'est qu'elle elle privilégie l'idée d'équilibre. Or, aujourd'hui, l'idée de gouvernance ne privilégie plus l'idée d'équilibre. La gouvernance, elle est liée au changement. Donc, on voit que cette définition a aussi évolué. Et on, on va parler dans les années 90 de urban governance. Et là, euh, comment... Euh ce qui est très intéressant à nouveau dans la littérature, c'est toute la réaction, ça a été très très fort en Angleterre particulièrement, évidemment c'est la politique de, de, de Margaret Thatcher, et donc, et, et on voit aussi qu'à partir des années 90, mais au-delà d'ailleurs de, de l'Angleterre, on va remettre de façon très évidente, parce que cette approche très, très né, né, néolibérale, mais très violente aussi, hein, quelques références théoriques tout à fait intéressantes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sous l'ère Thatcher, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, va d'abord remettre en cause euh, finalement la gouvernance, euh, la légitimité de l'action publique pour des raisons d'efficience économique. Et ça, c'est le modèle Thatcher, très clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être une porte ouverte pour remettre en cause d'une certaine façon la manière dont on gère les espaces publics et particulièrement les villes. Et donc, euh, aussi, ce concept de gouvernance qui apparaît euh, ben finalement euh, euh, au niveau assez local va, va s'étendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, national, provincial, etc. On peut parler d'une gouvernance de province, on peut parler d'une gouvernance nationale, etc. Et le terme aussi, à un moment donné, parce que euh, le terme apparaît dans les années 90, donc on voit poindre, et, et j'ai vu Michel Castec 2004, et vous verrez qu'il y a pas mal de références de 2000. Des années 2000 parce qu'il faut un certain temps pour les chercheurs pour prendre un peu de, pour essayer de comprendre le phénomène qu'est-ce qu'on va voir On va voir que d'une certaine façon ce, ce, ce phénomène de gouvernance va aussi générer un flou dans la définition du concept parce qu'on va utiliser le, le, le terme un peu dans, dans, dans tous ses sens et puis ce qui est très intéressant évidemment deux, deux auteurs francophones très importants Bagnasco et Le Gallès donc euh, fin des années 90 euh, vont euh, montrer que la gouvernance c'est un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux d'institutions pour atteindre des buts discutés, définis collectivement dans des environnements fragmentés et incertains. Et là, dans cette définition qui est, qui est donnée on est, euh, on est très clairement dans euh, finalement une approche complètement euh, centripète et centrifuge, ça veut dire complètement ouverte, ça veut dire aussi que non seulement elle est ouverte, mais elle est ouverte aussi sur les acteurs et la coalition des acteurs. Ça veut dire aussi qu'on n'imagine plus, déjà dans la fin des années 90, que par exemple ce soit uniquement le pouvoir politique élu, élu démocratiquement, sous la forme de la démocratie représentative, qui soit d'une certaine façon le seul décideur. Alors, vous allez me dire, ça c'est ce que disent les, les théoriciens et les analystes, sur souvent un plan européen, ça met un certain laps de temps à, à se mettre en place, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on le voit, on est... Alors, un autre élément qui est absolument fondamental, dont on, je reparlerai aussi, c'est les environnements qui sont fragmentés, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniques, ils sont, ils sont multiples, ils sont complexes, et puis ils sont incertains. Et incertain, ça veut dire aussi que, comme toute organisation, une ville doit s'adapter à son environnement et aux fluctuations de son environnement. On verra que ce n'est pas la seule manière de travailler, mais c'est un élément relativement important. Et on ne contrôle pas. On ne contrôle pas euh, totalement l'environnement. Il y a une pression de l'environnement. Ce qui veut dire déjà qu'il y a une espèce de postulat, c'est qu'il y a des environnements qui sont très différents selon les villes, euh, que ce soit ici en Wallonie, en Belgique euh, euh, Bruxelles n'est pas d'une certaine manière comparable à Charleroi mais d'une certaine manière parce qu'il y a évidemment des spécificités qui sont, qui sont tout à fait locales et on verra je, je ferai l'exemple, je rappellerai quelques exemples qu'on a vus ici dans quelques instants. Alors si je fais une petite synthèse euh, partielle en dix points alors la première, c'est que la notion de gouvernance concerne tout autant le monde de l'entreprise que l'action la, la, publique. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, alors, Au départ, il s'est développé sur une logique économique, c'est-à-dire qu'il faut plus d'efficience pour l'entreprise, plus d'efficacité. La différence entre les deux concepts, c'est que bah, l'efficience, il y a un, un, un rapport entre finalement les coûts et les bénéfices. C'est toujours très compliqué en termes de d'analyse finalement de l'action publique aujourd'hui, de, 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 de vérifier cette efficacité strictement économique, dans un contexte de circulation des modèles managériaux, ça aussi c'est un élément très important, parce que bah, tout à l'heure, bah, en discutant, on me disait, tiens, est-ce que tu vas parler de l'holocratie, qui sont des modèles, qu'on se développe dans les entreprises depuis, depuis quelques années, euh, ou le principe de l'entreprise libérée, qu'on verrait bien euh, se mettre en place dans, dans les organisations publiques. Je dis, non, ça, ça, ça je ne je fais, fais pas ici, parce que, parce que pour deux raisons, d'abord, parce que le, le phénomène est très récent, et que c'est une autre manière de concevoir le rapport au personnel, le rapport aussi euh, au bien-être, etc., etc. Et ça, c'est la première, la première raison, et, et donc on n'a pas de recul, aussi, parce qu'on a beaucoup de discours là-dessus, beaucoup d'ouvrages qui sortent, euh, mais on n'a pas peu de recul scientifique. Et puis, euh, par ailleurs, parce que le secteur public n'a pas encore vraiment embrayé sur ce genre de pratiques managériales. Et on sait évidemment qu'il y a euh, des transferts, et souvent, d'ailleurs, les transferts viennent du monde de l'entreprise vers le monde du public. Alors, il faut quand même rappeler qu'historiquement... Euh, L'Internet, c'est d'abord l'armée américaine, c'est comme les, 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 la qualité, l'assurance qualité, c'est aussi l'armée américaine, mais donc on peut considérer que c'est du public euh, avant que ça soit transféré dans le monde des entreprises. Mais, mais c'est clair que souvent aujourd'hui, on voit ces effets de mode qui jouent. Et je, je viendrai avec un exemple très très clair qui a un, un impact très fort sur les villes aujourd'hui, un peu plus tard. Et puis alors, évidemment, le principe de circulation des modèles, et puis sur une logique économique, c'est la question de la bonne gouvernance. Et là, c'est assez intéressant, parce que là aussi, vous avez un peu de littérature là-dessus. Qu'est-ce que la bonne gouvernance Et La bonne, j'ai mis des guillemets, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des principes. Et par exemple, un des principes, c'est la discussion sur la démocratie participative. Est-ce que ça fait partie de la bonne gouvernance, etc. Ce sera d'ailleurs sans doute l'objet de débats, de discussions tout à l'heure, dans les groupes en tout cas. Et donc la bonne gouvernance, c'est toujours l'idée qu'il y a un usage rationnel entre les fins et les moyens, les objectifs et les moyens des ressources dans une logique de transparence. Et j'ai mis le terme anglais parce qu'il est très à la mode. Accountability, ça veut dire que c'est l'idée de rendre des comptes. Et rendre des comptes, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on doit rendre des comptes. Cette accountability, on le retrouve d'ailleurs assez intéressant parce que j'ai pu analyser ça récemment dans, à la fois dans des organismes qui étaient subventionnés par, par l'État, en enfin l'occurrence la communauté ou la région, et puis en fait on se rendait compte que les, ces, ces mêmes organismes qui sont censés de contrôler sont eux-mêmes mis sous pression, les politiques sont aussi mis sous pression, et donc on est dans une logique de de, de, de comptabilité, c'est-à-dire l'idée de rendre des comptes avec une, une idéologie bonne ou mauvaise, c'est une question de point de vue euh, de la transparence et donc la notion est devenue un concept ce qui était au départ la gouvernance une autre manière de faire est devenue un concept, notamment avec toute une série sur les villes une série de, de dimensions qui sont mesurables ou en tout cas évaluables la dimension participation la dimension transparence la dimension efficacité etc. Dans, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai parlé des organismes, par exemple, qui sont subventionnés pour l'aide à la jeunesse, puis ça dépend, par exemple, de la région, et puis ça dépend des politiques, et puis je n'ai pas oublié le quatrième acteur important, qui est la population, qui a ce type d'exigence. Et donc, on se rend compte qu'en fait, l'exigence de transparence apparaît. Et donc, on a une évolution sémantique, gouvernement, coordination en vue de régulation, je rappelle une régulation, c'est toujours l'idée d'un système qui est, qui est, ça s'appelle en, en sociologie ou même en science l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on vise toujours l'équilibre du système. Et puis le processus de, de coordination dans des environnements incertains et fragmentés. Donc, ce qui est très intéressant aussi comme autre principe, c'est que la gouvernance associe deux approches. Je vous ai beaucoup parlé de l'idée qu'une qu ville doit s'adapter à son environnement. Mais ce qu'on a constaté aussi sur les dernières années, euh, comment, euh, et, et euh, c'est assez intéressant cette idée d'association, euh, euh, on, on l'a vu dans, dans pas mal, c'est comment on s'adapte à, à son environnement, qui peut être par exemple une crise de l'habitat, comme c'est le cas à Charleroi, ça a été évoqué. Hein, on est passé en 40, 50, 60 ans de 20 000 habitants au centre-ville à, à la moitié. Mais, mais d'autres phénomènes, par exemple, Bordeaux, où on, on voit, euh, par exemple, qu'il y a, euh, qu a aujourd'hui euh, une crise de l'habitat parce qu'il y a une forte pression immobilière. Euh, J'en parlais peut-être tout à l'heure, j'ai eu la chance d'aller à Bordeaux. Euh, bah suite, finalement, j'étais en vacances dans ce coin-là, mais je ne cache pas, mais, mais suite à, à l'exposé qu'il y avait ici, je voulais vraiment voir comment, comment ça se passe. Quand vous vous baladez à Bordeaux, il y a quelques affiches d'or les Parisiens. Tout simplement, c'est un des effets tout à fait intéressants d'une décision euh, lin centrale, c'est-à-dire que vous avez le TGV, je crois, à deux heures de Paris, un truc comme ça, une ligne complètement directe, et donc qu'est-ce qui se passe ben, Les gens vont bosser à Paris, ils disent deux heures de TGV, c'est encore agréable, on peut bosser en plus en train, et donc vous avez toute une série de gens de, de Paris qui vont sur Bordeaux parce que la ville est très agréable. Le climat, c'est quand même autre chose que Paris, même si Paris, c'est très beau, mais, mais on se rend compte, évidemment, qu'il y a une, une forte pression, et donc pression immobilière, donc ça, ça génère toute une série de changements. Je vous ai parlé d'environnement incertain. Une décision qui est prise en matière de mobilité, qui est une décision intelligente, hein, très clairement, et écologique, vraisemblablement, eh bien, génère ce type de, 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 de problème. Ça, c'est l'approche contingente, on s'adapte. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit dans les villes aujourd'hui mais à nouveau, pas toutes. Une approche politique, c'est-à-dire comment moi je peux agir sur mon environnement organisationnel. Il faut entendre environnement ici, pas, pas l'environnement, l'aspect vert, mais vraiment l'environnement de l'organisation, comment je peux agir. Ça veut dire aussi qu'il est absolument fondamental de tisser des réseaux, d'avoir de l'information, de créer ce qu'on appelle force des liens faibles, c'est-à-dire avoir des tas d'informations qui viennent dans des tas de lieux pour pouvoir agir sur les décisions Décisions qui, qui, qui sont liées, par exemple, à des budgets, à des subsides. Et donc, à nouveau, ça veut dire que la porosité de, de la ville est absolument indispensable aujourd'hui. On ne peut pas gouverner une ville si on reste confiné à la ville. Et donc, ça, c'est un élément relativement important. Donc, ça a comme conséquence qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire de la gouvernance, comme il n'y a pas une seule bonne manière d'ailleurs de gérer une entreprise ou une organisation associative, et il y a plusieurs rationalités qui existent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une gouvernance est une rationalité. Euh, ce qui est exigé aujourd'hui, bien souvent, dans pas mal de villes, c'est que cette gouvernance, cette rationalité soit communiquée, explicitée. Ce qui n'est d'ailleurs pas souvent le cas, je pense que beaucoup de villes ont encore beaucoup de travail de communication à faire, mais cette rationalité, elle fait l'objet de débats, de discussions, mais aussi de choix. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une bonne sentence. et ça la, la littérature est très claire là-dessus, vous, vous allez voir le, un des bouquins importants, c'est le retour des villes européennes de Le Galès, sa dernière version date de 2015 je crois où il fait toute une analyse comparative sur les villes européennes plutôt moyennes, de la taille d'ailleurs de, de Charleroi, euh, comment, et on se rend compte qu'on euh, on est dans, dans, dans cette logique-là, il n'y a pas une seule bonne manière de faire, de pratiquer la gouvernance. Et donc il y a un modèle singulier de gouvernance, déjà d'ailleurs en 2011, dans, dans un bulletin du, du CRISP, vous avez euh, Vincent Wunderley qui avait fait toute une étude montrant sur la transversalité finalement des modèles, il montre qu'en en, en Wallonie, on est dans des modèles qui sont très, 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 très différents. Et je pense que c'est le cas en, 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 Flandre, en Flandre aussi. Euh, mais là, je, je, je parle sous contrôle d'Eric. Euh, voilà. Euh, ce qui est aussi intéressant c'est que la réalité elle est endogène, c'est-à-dire qu'elle produit des propres règles mais sont spécifiques, historiques et complexes. Je faisais référence d'ailleurs à la présentation de, de Geoffrey Grullois sur les six figures territoriales de Charleroi, c'est assez intéressant parce que ces six figures historiquement elles peuvent se remplacer mais elles peuvent aussi coexister. Et donc on le voit, ces, ces figures qui, qui sont tout à fait présentes, où la réalité démographique, Michel Poulain avait démontré ça lors de sa présentation, comme démographe, démographie du centre-ville et de la ville, il y avait quand même des choses très intéressantes, et qui montrent qu'il y a des choses qui sont, je crois que c'est à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il avait comparé notamment avec, avec Liège hein, et on, on voyait qu'il y avait quand même des, des, des différences entre, entre les villes qui sont pourtant deux villes de, de, de bassin industriel, mais qui n'ont par exemple pas, pas évidemment la même longueur historique ça on, on le sait alors la gouvernance est une régulation donc là j'explique un peu c'est une chose, elle vise toujours à, à ce qu'il y ait un équilibre dans le système système qui est complexe, on l'a vu avec toutes les dimensions, mais c'est aussi un outil de changement, un cadre d'innovation et de changement. On utilise aujourd'hui le terme gouvernance et en pratique le modèle de gouvernance pour aussi opérer des changements. Char Charleroi en est un, un bel exemple, mais il y en a évidemment beaucoup. Et donc, ce qui est aussi très intéressant, et ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie aussi les choses auprès des, des individus, c'est que la gouvernance nécessite de gérer une tension entre, d'une part, la régulation, c'est-à-dire cette logique d'organisation, il faut organiser les choses, et cette innovation. Et à nouveau, c'est très intéressant parce que dans beaucoup d'organisations, il y a toujours une tension entre innovation. L'innovateur, ça, ça bouscule tout. Ça change tout. On a vu, bah, on a vu ça avec la, la, toute l'évolution de la ville basse ici, euh, avec, euh, avec le centre commercial qui est venu s'installer. Euh, on a vu aussi la difficulté, par exemple, des commerçants qui, qui, qui ont dû vivre cela pendant un certain laps de temps. Mais c'est une innovation. C'est une innovation parce que ça modifie c'est en train de modifier, en tout cas, il y a des changements évidents, ça modifie le cadre de la ville basse, avec des incidences, on en a parlé ici d'ailleurs, sur, par exemple, le commerce dans la rue de la Montagne. Mais d'un autre côté, ce changement nécessite aussi qu'il y ait des régulations, c'est-à-dire qu'il y ait une stabilité du système. Et donc, il y a toujours une tension entre les deux. Et là, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'on attend souvent du politique qu'il soit l'innovateur, et on attend de l'administration ou des structures, qu'elles soient le régulateur. Et c'est normal qu'il y ait une tension, parce que, à la limite, quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet de ville. C'est assez intéressant. Et donc, ces tensions sont normales. S'il n'y en a pas, je peux vous dire que c'est souvent un système. Et puis, deuxième point, et là, je vais aller relativement vite, parce que je me rends compte que je vais... Alors, là, je ne vous ai pas mis toutes les références, mais pourquoi on va expliquer, finalement quelques traits très marquants de, de, de la société et, et les années 80-90 à la suite des 30 glorieuses c'est une opération de jean Forastier qui montre dans les années 50-60-70 où on, est, on était jusque la première crise pétrolière en tout cas dans la logique de plein emploi ici dans la sidérurgie moi j'étais tout petit dans les années 60 mais dans les années... C'est ça, je me souviens, les gens autour de moi, ils changeaient de boulot parce qu'ils gagnaient quelques francs de l'heure, plus, ils pouvaient changer, on était dans la logique du plein emploi, mais au-delà de ça, ces, ces 30 années ont, ont amené des, des tas de changements relativement majeurs, la, la, la fin des mouvements sociaux, collectifs, alors, on, chez Touraine, c'est une définition, je ne vais pas vous la. C'est pas un mouvement social comme une grève, ce n'est pas considéré par Touraine, mais vraiment l'idée de changer le monde, changer la société, et, euh, par exemple, les, les Touréniens, il faut reconnaître que je suis assez proche théoriquement, euh, ont, ont, ont travaillé, euh, par exemple, ont démontré que le de dernier grand, grand mouvement social, bah, finalement, c'est euh, solidarité en Pologne qui a conduit à la fin du duopole, c'est-à-dire la chute du mur, etc. etc. Et puis aussi, l'émergence, beaucoup de chercheurs disent, euh, 80-90, c'est l'émergence du mouvement écologique, c'est-à-dire aussi qui va remplacer la force du mouvement ouvrier. C'est une des hypothèses. Et puis aussi, Marcel Gaucher, qui a travaillé d'ailleurs sur la notion de gouvernance, montre que si la gouvernance apparaît, c'est aussi parce que dans les années 80, c'est la montée de l'individualisme. Alors historiquement, la montée de l'individualisme, on peut remonter finalement à la, à la, au siècle des Lumières, mais, mais c'est intéressant de voir toute cette évolution. Et puis, derrière ça, on va voir après l'émergence du subjectivisme, avec les questions de bien-être, d'épanouissement des questions très subjectives. Alors, pourquoi je parle de, de, de ces différents éléments-là Parce qu'aujourd'hui, la population, les attentes de la population ont évolué. Elles ne sont pas uniformes, elles ne sont pas homogènes, mais les tendances ont évolué. Et ça aussi, c'est un élément important. Et puis, vous avez aussi la, la, la définition de Capello et de, 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 de Bo Luc Boltanski, qui parlent de, de, de capitalisme du projet, nouvel, nouvel esprit du capitalisme, là aussi, dans la fin des années 90, qui montre aujourd'hui que ce qui est important, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. Mais c'est toujours cette idée d'être en projet. Et donc le projet, c'est à la fois un principe presque philosophique, hein, c'est un principe sociologique, mais c'est aussi un outil. Il faut être en projet. On attend d'être en projet. Tant sur le plan, d'ailleurs, des organisations hein, que sur le plan des individus. C'est-à-dire, on vous pousse... Et c'est assez intéressant parce que ça... Ça montre qu'il y a un nouveau rapport au temps et à l'espace qui est un enjeu majeur de notre société. Aujourd'hui et pour l'avenir, c'est un, du, du, du un nouveau rapport au temps et à l'espace, tant sur le plan des, des individus que sur le plan des collectifs. Et donc, euh, on est dans l'émergence d'une société euh, programmée numérique, là aussi. Euh, euh, ben voilà, et c'est un élément qui n'est qui est pas du tout... Euh, 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 qu'il ne faut pas, pas du tout mettre de côté je reviendrai aussi sur la question du, 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 du numérique Il y a, les anciens rapports de domination, d'exclusion etc existent toujours, ils ont pr peut-être pris d'autres formes en tout cas mais ils existent toujours, la question de la segmentation territoriale elle existe la, la ségrégation elle existe aussi et on le voit apparaître avec euh, finalement euh, aussi une nouvelle population précarisée euh, euh, qui apparaît avec les migrants notamment donc on le voit alors, vous avez aussi l'hypothèse de la postmodernité, développée notamment par Michel Mafessoli mais et on le voit, cette idée du rapport au temps ici et maintenant, culte du présent, l'éco-génération, ça a été discuté, tout, tout n'est pas évidemment, il euh, n'y euh, a pas une unanimité là-dessus, mais, euh, mais vous voyez toutes les caractéristiques, le bien-être, les identités multiples, les modes sociaux de vie sont tous légitimes, euh, ils vieillissent relativement vite. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est la contestation de la légitimité des savoirs. Et là aussi, c'est intéressant. et C'est fondamentalement pas une mauvaise chose, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on euh, avait les savoirs, qui étaient les savoirs qui étaient détenus par certaines catégories sociales, les profs du NIF notamment, mais pas uniquement, les politiques, il y a les savoirs experts, ces savoirs sont mis en tension avec les savoirs indigènes, les savoirs expéri expérientiels, euh, et ça c'était évidemment très, 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 très intéressant. Et on le voit toute la question de cette légitimité des savoirs, d'ailleurs qui, qui est un peu l'objet aussi de, de Charleroi Académie depuis trois ans, de cette, de cette discussion. C'est aussi pour, parce que les gens ont leur expérience et cette expérience a de la légitimité. Elle n'a peut-être pas de la légitimité scientifique, c'est un vrai débat, mais elle est tout aussi légitime, en tout cas chez beaucoup de gens, que le savoir-expert. Et donc, il y a des tensions entre, entre les deux. Et derrière ça, ben, on, on, on l'a vu, on l'a vu par exemple, c'est Aline Bingen qui a, qui, a, qui a bien démontré ça, sur le, le travail notamment de, de l'ULB à Charleroi, ce, 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 ce jeu pour... Enfin, c est, c est, cet objectif, finalement, de, de lier les deux. Et quand on fait, par exemple, dans la recherche action on travaille tant avec les gens qu'avec, évidemment, les savoirs qui ont été produits et qui sont un peu plus généralisés. Alors, chose aussi importante, je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'on est dans une espèce de niveau méso-social. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que le concept de société, aujourd'hui, dans certains cas, je vous parlais tout à l'heure de Touraine, Touraine, j'ai une conversation avec lui, il a donné une conférence il y a quelques années à... à dans mon université à Mons, enfin à Lucelle-Mons, et c'était intéressant parce que, en fait, le concept de société est complètement remis en question. Pourquoi Parce que c'est l'idée que la société faisait sens dans la société industrielle, mais comme je vous l'ai dit, on est dans une société post-industrielle, en définition toujours par défaut post-industrielle, mais c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit C'est que le niveau ou qui fait le plus de sens pour les gens, pour les politiques, c'est bien le niveau méso, c'est-à-dire ce niveau entre la société et les individus. Y compris, d'ailleurs, et je ne les développe pas ici, en termes de, de circulation de valeurs, de, de socialisation, c'est-à-dire qu'on a une socialisation secondaire, hein, c'est-à-dire cette socialisation qui fait qu'on adapte des normes, on adopte des normes, des valeurs, à hein, ce niveau organisationnel-là, et donc on le voit... Il y a l'émergence, Martoucelli appelle ça l'intermonde, ce, 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 ce lieu entre le, le, le système et l'acteur, mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'attentes des collectifs. Mais les collectifs, ce n'est pas que la ville et l'espace urbain. Ça peut être l'entreprise, ça peut être l'association qui vous emploie, ça peut être aussi le niveau associatif dans lequel vous vous investissez bénévolement. Et donc on le voit, ce sont des, des, des lieux euh, finalement qui, qui prennent beaucoup plus de sens et il y a une espèce de rupture, en tout cas selon ces auteurs, entre l'individu et la société. Et là où il y a du sens qui se construit, c'est au niveau organisationnel. Et ce niveau organisationnel au niveau de l'espace urbain, urbain, de l'espace de la ville, c'est bien de la gouvernance, c'est bien le lieu de la gouvernance, en tout cas c'est ce qu'on peut dire. Et ça, ça, ça corrobore un autre élément, c'est la faiblesse, évidemment, ce qu'on appelait le déclin des institutions, c'est-à-dire l'État, l'école, la famille, euh, les, les, les lieux de pensée religieux, les lieux de pensée philosophique, etc., qui n'ont plus cette prégnance euh, sur, euh, sur l'adoption des, des normes et des valeurs. Je pourrais vous donner des tas d'exemples. Et donc, ces institutions normatives ont perdu un, un peu de, le, de leur force, au détriment ou à l'avantage d'une liberté beaucoup plus grande. Mais euh, il ne faut pas non plus oublier que cette liberté ben, elle est aussi liée euh, aussi à des contraintes. On ne vit pas dans un espace totalement libre. Et donc, euh, on doit penser euh, le niveau organisationnel, la gouvernance à un niveau organisationnel, celui de la ville. Euh, autre chose aussi, quest ce qu'on a vu, c'est que l'idée de gouvernement apparaît très très fort au niveau de l'État. Euh, mais aujourd'hui, euh, et, et ça la littérature est très, exemple, très exemplative là-dessus, on peut difficilement aujourd'hui penser à la gouvernance d'une ville sans penser finalement euh, à, à une logique bottom-up et top-down. Mais je ne voudrais pas qu'on tombe non plus dans l'illusion que la ville doit être uniquement gérée dans, dans une logique euh, bottom-up. C'est-à-dire, peut-être qu'idéalement, idéologiquement, c'est peut-être la meilleure des choses, mais on est toujours ici dans un système de démocratie et représentative. La démocratie représentative, elle, elle est liée finalement, dans un premier élément, à, à une contrainte qui est le nombre. C'est-à-dire que euh, si on veut être représenté, forcément, on ne peut pas tous euh, 11 millions de, 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 de Belges, plus de 200 000 carolos... On ne peut pas tous, euh, à un moment donné, euh, se retrouver au même endroit et dire les choses. On peut essayer de le faire, mais... d'un autre côté, donc on a toujours besoin de cette dimension représentative euh, mandataire, mais peut-être qu'il faut repenser, et on en discutera sans doute tout à l'heure, la manière dont le lien se fait entre la, la, la population et les décideurs, au-delà des simples élections. Parce que ce qui légitimait précédemment, dans la, ce qui légitimait précédemment, j'insiste beaucoup, bah dans la démocratie représentative, c'est le fait d'être élu. Le fait d'être élu vous donne euh, toute une série euh, euh, de droits. Aujourd'hui, dans la mentalité, les devoirs, c'est aussi comptabilité, rendre des comptes, mais aussi euh, revenir à la discussion et débat, parce que ce n'est pas parce que vous êtes élu que nécessairement vous rencontrez euh, bah, finalement les, les, les attentes des, des, des individus. Et donc il y, y a cette tension qu'il faut, qu faut gérer et donc, aussi très important, c'est les acteurs multiples. Euh, on a parlé euh, régulièrement du, 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 du PPP, euh, donc le partenariat euh, public-privé ou privé-public. À titre d'info, euh, en France, on ne parle jamais de partenariat euh, privé-public, mais toujours public-privé. C'est intéressant parce que ce, ce type d'appellation, absolument, vous allez me dire, mais c'est chou vert et vert chou. non, 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 non. non. En France, c'est public-privé, ça veut dire qu'on accorde encore euh, une importance au public, à la dimension publique plus importante que le privé. Euh, en Belgique, on joue sur, sur les deux, mais on, par exemple, Philippe de Ring, qui a, qui a travaillé sur les. qui nous a présenté les projets. Urban Flamand, montrait que, que, par exemple, les, les, les décisions collectives se prenaient à la fois avec des, des, des acteurs du monde académique, du monde de l'entreprise. Je vous ai parlé tout à l'heure pour le fonds FEDER-FSE, même pour la programmation précédente. Moi, je n'y étais pas, mais c'était des universitaires, des représentants du monde économique. L'idée, c'est qu'on essaye d'associer un maximum de gens aux, aux décisions. Alors, ça ne reste peu participatif, en tout cas, sur ces dimensions-là, mais ça montre aussi qu'il y a ce partenariat privé-public. Et on a eu vraiment beaucoup d'exemples. Je me souviens d'exemples, notamment à Bordeaux ou à Nantes, où on imagine des espaces, et sur le cas de Charleroi aussi. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on parle de gouvernance, finalement, elle a comme visé le bien commun. Ça, c'est très difficile de définir le bien commun. D'autant que ce sont beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se mettent autour d'une table et qui ont ce, ce, des types d'exigences qui peuvent être parfois très très différentes. Charleroi en a dit ouais, mais vous concentrez tout sur le centre-ville. Qu'est-ce que vous allez faire bah, L'outil qui a été mis en place, c'est les districts. Et donc on le voit, on a repensé finalement l'ensemble des communes en district. Et il y a des actions qui sont menées dans les différents districts. Georgios a montré ça la, la, la fois passée. Euh, mais, mais voilà, ça veut dire qu'il faut définir un bien commun, un bien commun pour qui alors j'ai repris des compétences qui me paraissent importantes euh, là-dessus et qu'on a repérées parfois euh, et puis qui sont ici aussi de mon expérience d'analyste c'est traduire, c'est créer un bien commun soutenu par un réseau et qui tient compte des enjeux de, 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 de chacun et ça Benoît avait, avait très très bien démontré ça euh, notamment euh, le, la question de l'usage et du contrôle du territoire par des acteurs différents. Et ce sont des enjeux, et ce sont des enjeux sains. Ce n'est ni bien ni mal. Plus il y a de discussions, plus il y a d'enjeux. Tant que ça se passe dans la transparence, ça permet du débat, ça génère du conflit, mais ça permet du débat. Et, et si le système le permet, ça permet aussi d'avoir un champ des possibles qui s'élargit. C'est une idée importante, cette idée du champ des possibles. Si vous vous entourez toujours de gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes préoccupations, vous diminuez votre champ des possibles. Quand vous travaillez avec des gens qui ont des avis tout à fait divergents, eh bien, en fait, vous augmentez le champ des possibles. Et le champ des possibles permet finalement d'avoir des tas de, 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 de solutions différentes. Négocier. Et là aussi, je vais, je vais aller un peu plus vite, mais négocier, c'est hyper important. Oui, déjà. Oula. Bon, je vais un petit peu accélérer, tu fais bien me le dire. Je savais que j'allais dépasser, mais voilà. Communiquer, développer les compétences identitaires, Là, je vais, je, vais, je vais passer sur l'idée, enfin, sur, sur la définition un peu théorique, mais c'est construire une identité collective, ça me paraît très, très important et particulièrement parvenir à ceci, c'est-à-dire une identité projet. C'est-à-dire comment, par exemple, dans la ville de Charleroi, on peut développer cette identité projet. Alors, la ville comme actrice de changement et d'innovation, alors là, quelques éléments. D'abord, les métropoles sont des lieux de production de richesse. ça, d'une forme de richesse, vous allez me dire aussi de pauvreté, mais de richesse euh, certainement. Et donc ce qui est très intéressant, et on l'a vu par exemple, c'est qu'on voit émerger dans pas mal de villes en termes de gouvernance la création de structures qui n'étaient pas prévues initialement. Le CDS et Dominique de Monté l'a montré de façon assez évidente. La ville reste un lieu de contradiction sociale. Et là, j'ai repris l'intervention de Rudi Pirquet sur cette tension, justement, entre la pauvreté et la richesse, entre les espaces segmentés sur le plan de l'habitat. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'évolution des comportements, des attentes. Euh, on a vu aussi toute une série euh, d'exemples sur euh, finalement les formes de consommation collective, euh, les, les, les jardins urbains, euh, on a eu ça euh, euh, on a vu aussi par exemple les monnaies alternatives qui ne se développent pas uniquement en ville elles se développent dans d'autres lieux Mais on a eu ce type d'informations cette, cette logique de circuit court qu'on a encore évoqué euh, euh, donc on le voit il y a des évolutions très importantes en termes de mobilité euh, en termes, termes d'attente aussi ça conduit une nouvelle morphologie et urbaine et donc on est bien dans un lieu de tension entre le local et le global. Évidemment ça amène de nouvelles relations avec euh, l'État en l'occurrence ici sur toutes les régions hein, ça, dans la fédéralisation de l'État belge euh, on, on le voit mais, mais il y a des lieux, des liens qui doivent s'opérer euh, mais ce qui est très intéressant aussi, on le voit, de nouvelles agglomérations qui se mettent en place. C'est vrai en France, c'est vrai en Belgique. Et l'originalité, par exemple, c'est tout le projet autour des 29 communes autour de Charleroi, qui casse la logique uniquement en communale. On est dans une logique supraterritoriale qui casse aussi la logique des provinces, parce que vous retrouvez Philippeville ou Alcourt dans ces 29 communes. Et donc, on, on travaille plutôt sur une logique, vous me passerez l'expression sociologique au sens le plus large possible, en se disant, mais c'est avec... Il euh, y, y a une compréhension du phénomène parce qu'on sait qu'en termes d'attractivité, de lien, Philippe Ville est sans doute plus proche de Charleroi que de Namur. Pourtant, elle dépend de la province, et les provinces sont des... Voilà. Donc, on, on le voit. Euh, et puis, cette logique aussi de métropolisation, ça, ça a été évoqué notamment par... Euh, par Paul Magnette, mais c'était réévoqué par Georgios la fois passée, l'idée aussi, et par Paola Vigano notamment aussi, mais cette logique, euh, euh, la ville comme ressource renouvelable aussi, est un élément très important. Et c'est une, une évolution des mentalités, mais pas que des mentalités. On constate des pratiques qui sont en train d'évoluer, et les enjeux, évidemment, sont là. Ça, j'en ai déjà parlé. Alors, les enjeux cognitifs, quels sont-ils et là, euh, je, je, je vous laisse euh, lire en tout cas tout ce qui est la, la, la théorie là-dessus, mais elle n'est pas euh, fondamentale. Mais je vous ai parlé tout à l'heure euh, de, de ce concept d'appareil gestionnaire. Et donc, euh, c'est bien euh, les collectifs ou les relations de coopération, de conflit, sont le produit des ambitions, des intérêts, que le fruit des conflits paradigmatiques, des modes de formation et de légitimation des savoirs. C'est des enjeux très importants. Très important parce que quelles sont les conceptions et c'est là-dessus qu'il faut discuter. Et finalement, ce qui est produit ici par Charleroi Academy, c'est ça. Ce sont des conceptions qui sont discutées, qui sont débattues avec des axes. Et donc, est-ce que ça rentre en, en conflit ou pas avec les décisions politiques Ça, c'est autre chose. Et donc, on le voit. J'ai mis à nouveau, notre modèle euh, qui est l'Advocacy Coalition Framework, qui correspond finalement à la même chose, qui est un modèle qui est développé. Euh, voilà mais aussi, et c'est important, et on l'a vu beaucoup chez les urbanistes aussi, c'est la question du fonctionnalisme, c'est-à-dire la ville remplit des fonctions, et on voit aujourd'hui que la ville devient une espèce de modèle constructiviste, c'est-à-dire que la ville, elle est co-construite, en tout cas, on essaye qu'elle le soit le plus possible, co-construite par les différents acteurs, et cette co-construction change évidemment les fonctionnalités de, de la ville. Alors, Évidemment, les enjeux, donc ça c'était un enjeu cognitif. Le deuxième enjeu, c'est la légitimité du modèle décisionnel. La participation apparaît aujourd'hui, c'est incontournable. Vous avez toutes les villes mettent ça en place, mais les formes de participation sont très différentes. Et donc, euh, c'est oui, comment, ou quelle la question de la représentativité, parce qu'on constate évidemment que euh, si, si on reprend le... Le, le, votre, votre profil socio-éducationnel, est-ce que vous représentez est-ce que vous êtes représentatif vous et moi de l'ensemble de la population de Cherlois, mais non évidemment et c'est le cas dans beaucoup de lieux participatifs donc cette question se pose, se pose aussi évidemment la tension entre la démocratie participative et représentative, j'en ai parlé tout à l'heure euh, je pense qu'on ne doit pas l'évacuer mais on ne doit pas, doit pas non plus euh, euh, la, la partie euh, participative, et on le verra juste après j'en parlerai alors, très aussi important, c'est qu'on a constaté que dans des démarches participatives, ça générait parfois des accords partiels, mais ces accords partiels qui, qui deviennent des compromissions. Donc on parle du compromis à la compromission, c'est-à-dire on fait tellement d'accords que la ligne directrice qu'on s'était fixée finalement aboutit à rien ou pas grand-chose. Ou simplement le fait de dire « on est d'accord ». On est d'accord de ne pas avancer, ce qui est une forme d'accord, mais ça reste... voilà. Autre chose très importante, aucun acteur n'a la capacité d'action suffisante pour décider unilatéralement dans une ville aujourd'hui. Certains ont encore l'illusion, je vous l'ai dit, mais ça devient pratiquement... Mais le politique reste à la manœuvre, parce que structurellement, c'est comme ça. Et puis, ce qui est très aussi intéressant dans la légitimité du modèle décisionnel, c'est l'approche pragmatique, donc de terrain. Il faut des actions qui soient concrètes, mais aussi... C'est séquentiel et systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des décisions sur tout. Je vais vous donner un exemple, j'ai eu la chance de, de travailler en 2008 sur une petite ville avec un de mes collègues, Damien Vanest, et c'était intéressant, je peux citer la ville, parce que de toute façon elle est dans ses toits, et on a suivi tout le processus qui était mis en place de, de création de comités de quartier. Surtout mon, mon, mon collègue, il a suivi le, le collège, le bourgmestre, dans toutes les réunions, etc., c'était très, très intéressant comme, comme, comme démarche. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, un des gros problèmes qui sortaient, c'était la sécurité. la sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis des bornes, des bollards, à un certain moment, dans des quartiers. Oui, mais il faut financer ça. On est dans une logique. La question, c'est qui va déterminer la priorité On commence par quel quartier Ce qui était très intéressant, c'est que les représentants des différents quartiers se sont réunis avec les autorités communales. Et qu'est-ce qu'elles ont fait en entendant les, finalement les contraintes Oui, mais nous, on a une école, on aimerait bien qu'il y ait une maison de repos, où il y a une maison pour, pour personnes handicapées, etc. etc. Et donc, quest ce qu'ils ont fait en fonction du budget, ils se sont dit, ben, cette année, tous collectivement, on va travailler sur tel endroit, tel endroit, tel endroit. L'année suivante, donc, on fait une programmation aussi budgétaire. L'année suivante, on travaillera sur tel endroit. Ça prend énormément de temps. D'ailleurs, c'est mon collègue, ça prend il a pris beaucoup de temps pour observer et voir les choses, comment elles se passaient. Mais ça, ça montre qu'il y a toujours une dimension séquentielle. On ne peut pas prendre des décisions. Et tous les, les, les plans de développement de Nantes, de Bordeaux, de, 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 de Leuven, de Ghent, etc., de Genk, le montrent à, à suffisance. Donc, on le voit. Enjeu d'efficacité, et la question des outils est une question euh, importante, on a vu les schémas de développement, les schémas directeurs, le leadership, les formes de leadership collaboratif ou directif. Là aussi, euh, je vous renvoie à une étude que Damien a faite, euh, c'est sa thèse de doctorat, sur euh, finalement comment dans trois villes wallonnes, qu'on a, qu a rendu anonymes, euh, dans trois villes wallonnes, euh, finalement, elles font du développement et de la gouvernance urbaine liées aussi au phénomène de leadership, c'est-à-dire à la, à la spécificité du, du leader dans, dans la ville. Et évidemment, la question des ressources, L'administration, quelle est la relation Et là aussi, euh, comme uh, christopher Ernaut en, en a parlé, la, la, la réforme de l'administration, évidemment, qui est, qui est liée aux décisions, aux orientations politiques qui sont, qui sont mises en place. Il y a la question, évidemment, les enjeux de communication autour de la ville numérique. Euh, on parlait tout à l'heure de l'influence des, des modèles de, 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 économiques il faut savoir euh, si, si, euh, ce qu'on appelle la smart cities dont on parle beaucoup charleroi d'ailleurs est dans un projet smart cities comme Tournai, comme Mons comme La Louvière comme, euh, comme Niège, comme, comme Namur en fait euh, smart cities, l'origine c'est une évidence, c'est IBM qui constate que son marché de l'entreprise disparaît et elle se dit on va travailler là-dessus promis, je suis, je suis vraiment à la fin et les enjeux culturels c'est important. C'est l'apprentissage du débat, de l'interaction, du dépassement du NIMBY, c'est-à-dire not in my backyard, autrement dit pas mes petits intérêts, mais travailler sur le plan collectif. C'est penser une autre manière de, de, de vivre ensemble, c'est les espaces partagés. On a vu le cas avec la Zineke Parade, on a vu le cas aussi avec le, le projet Plateforme Canal. Donc on l'a vu, c'est reconstruire du collectif selon des principes de, de réalité et de collégialité, parce que ce qui est très difficile J'insiste beaucoup sur la collégialité. Euh, promis, c'est la dernière dia. Euh, L'autre, je vous la laisserai la lire, et puis les conclusions, vous verrez, sont très courtes. Euh, comment Mais j'insiste beaucoup sur la collégialité, c'est-à-dire que dans le phénomène participatif, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier. Qu'est-ce que la collégialité C'est-à-dire accepter les décisions qui sont prises collectivement, même si la décision que vous avez prise n'est pas celle que vous avez envisagée. Ce qui est particulièrement difficile parfois parce que c'est accepter d'une façon ou d'une autre qu'il y ait une autre manière de faire que celle que vous préconisiez. Et donc, euh, il y a les effets de génération aussi. Et là aussi, c'est un élément qu'on a souvent tendance à, à oublier, ces effets de génération. C'est-à-dire qu'on a des, des générations plus, plus anciennes, plus jeunes et qui ont des attentes très, très différentes par rapport à la, à la ville, avec des nouveaux. Et puis cette idée de, 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 de concilier le passé, le présent, alors vous avez une, juste une... J'aime beaucoup sociologue, évidemment, toujours l'esprit critique, mais, mais c'est important parce que c'est un article de 2003 qui montre aussi un peu l'aspect dubitatif. Chevalier nous dit en, en clair, attention, parce que la gouvernance, ça peut être une espèce de, de drapeau, de ripot qu'on met en avant, mais c'est aussi, évidemment, un véritable outil de changement. Je vous laisserai lire. Quant aux conclusions... Ah ben c'est votre job moi je trouve c'est le job qui va être fait ici je vous prie de m'excuser pour avoir dépassé le temps je vous... voilà, à tout à l'heure
0: ah merci beaucoup enfin, c'est quand même un beau travail déjà de, de synthèse parce qu'avec tous ces références sur ce qu'on a fait nous pendant trois ans Merci Philippe pour, pour cette partie quand même de, de du boulot parce que euh, c'est déjà un, un grand travail, disons, de, de, de synthèse euh, et donc c'est vraiment une, une très belle introduction aussi sur, sur le terrain très vaste en fait qui est le terrain de la le pouvoir légitime, la démocratie en fait et comment dans une société très complexe on devrait la mettre en route. Alors on va en parler avec ce savoir partagé. Alors, je vous invite... Euh, enfin, je pense qu'on va faire deux groupes. Les deux premières rangées ici peuvent monter euh, et le reste reste euh, ici. On fonctionne comme on l'a fait euh, les autres fois, c'est-à-dire euh, individuellement, euh, vous notez euh, deux, trois propositions, deux, trois idées, on les met en débat et collectivement, on, on, on décide ce qu'on va rapporter, disons, euh, en plénière euh, avec les, les priorités. Alors, je vous invite, mais enfin, vous êtes euh, souverain, naturellement, mais je vous invite à ne pas discuter du modèle, c'est-à-dire, ce qui ressort très fortement aussi de, de l'introduction de Philippe, c'est que euh, tout ça, enfin, ceux qui étudient, euh, il regarde les modèles, il ne s'agit pas d'inventer un modèle de nouvelle gouvernance pour Charles Roy, je pense qu'il s'agit surtout de regarder sur certains points clés dans quelle voie, qu'est-ce qu'on va proposer au niveau des, 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 des voies à prendre de, euh, et donc de, de réfléchir un peu sur le politique, de réfléchir un peu sur l'administration et de réfléchir un peu sur des initiatives, disons, de mise en rapport en, entre le politique, l'administration et la société civile sur certains thèmes, sur certains endroits, etc. C'est-à-dire, ce qui est très important, je pense, pour, pour avancer euh, dans le concret, c'est de sortir, c'est de remettre en débat, après l'été, quand, quand le débat politique se fait, quelques voies précises. Euh, euh, qui nécessitent, disons, la mise ensemble de, de, de pouvoirs, d'argent, d'énergie pour, pour avancer. Et donc, je vous invite de, de réfléchir un peu euh, sur le propositionnel plutôt que sur le, sur le modèle. D'accord euh, Oui Oui Oui. oui, je comprends votre frustration, mais elle a à voir aussi avec tout un processus qu'on a fait depuis trois ans où il y a eu des moments d'exposé, de, disons, de, de, de distribution d'un savoir. Et cette année-ci, on veut vraiment vous faire partager. Euh, et donc, c'est aussi votre savoir et votre, euh, euh, disons, position. Et pour cela, on doit divisé, parce qu'on peut, ne on peut pas débattre ensemble à, à 50. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille en atelier et puis on revient en synthèse. Et donc, ça, c'est un peu le processus qu'on qu suit. Euh, et, bon, il est, on pourrait prendre, si vous décidez, on prend une heure pour décider de la méthodologie, mais alors, on ne fait plus rien après. Donc, en fait, je propose quand même de, de passer en atelier euh, euh, et de faire ce, ce travail donc on vous a invité dans, dans cette méthodologie et je, je vous propose. Oui? Mais non, parce que si... D'accord, mais il est impossible méthodologiquement de parler à 50 en trois quarts d'heure et de faire. D'accord, enfin. Donc on se coupe en deux quand même. Montez. Euh